0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sandcast e hoje vamos conversar com a Samanta Neves. Ela é palestrante e mentor em comunicação inclusiva, liderança de equipes diversas e sexualidade e gênero e vai nos falar um pouco mais como trazer uma comunicação inclusiva para as empresas. Então, primeiro de tudo, eu queria te desejar bem-vinda ao Sandcast, muito obrigada por aceitar esse convite. E eu queria pedir para você começar se apresentando e contando um pouco mais sobre a sua história.
1: Perfeito, eu que agradeço o convite, Estou super feliz. Na verdade, quando você me convidou, eu fiquei assim, super honrada. Eu falei, nossa gente, que maravilha, que eu estou al alcançando outros espaços e, e, e pessoas e conteúdos que eu não tinha acesso. Sou Samantha Neves, palestrante, mentora. Os meus focos são diversidade, inclusão, sexualidade e comunicação inclusiva. Além de trabalhar com média e alta liderança para a gente conseguir trazer um ambiente mais diverso. Então, geralmente são essas vertentes que eu tenho. Sou formada em comunicação, em relações públicas. Faço uma pós em dados. Então, assim, eu sempre estou estudando, sempre é, me atualizando do mercado... E essa é a vertente que hoje eu trabalho. Além de trabalhar numa multinacional, eu tenho essa outra vertente de, de comunicação, que é o que eu amo fazer, mas também amo trabalhar na multinacional. Então, sempre estou ali no, nos, dois, nos dois âmbitos da, da minha vida, entre uma executiva e uma palestrante e mentora.
0: Ai, que legal. Inclusive... Foi muito legal quando eu entrei em contato com você, porque quem me passou é, o seu perfil falou: nossa, ia ser muito legal um podcast com ela. Foi a Larissa, que trabalha no marketing aqui na, da gente. Pulse. E eu falei, caramba, eu quando eu vi as, o seu perfil, eu, eu li tudo e tal. Eu falei, não, eu preciso entrar em contato com ela para a gente conversar. Então eu fiquei muito feliz que deu tudo certo, que, que a gente conseguiu ter essa conversa agora. E aí, assim, para a gente começar, eu queria começar perguntando para você, você trabalha bastante né, com essa área de inclusão e tudo mais, e como que você percebeu é, a importância mesmo de investir e falar com as pessoas sobre essa parte de diversidade dentro dos ambientes de trabalho?
1: Boa, as pessoas sempre me fazem essa pergunta, e eu sempre fico, é, eu sempre fico pensando em que momento que aconteceu essa virada, mas o, o, a virada de chave aconteceu muito na pandemia, então pouco antes da pandemia, é, eu estava ainda me formando em relações públicas, e eu comecei a perceber que as pessoas, elas não sabiam usar a comunicação neutra, né, que, que gerou esse boom na internet, as pessoas não sabem, é, não respeitam, não sabem como usar, e, e só reclamam, e aí eu comecei a estudar a respeito, a pera, deixa eu entender o que, que é essa comunicação neutra, deixa eu entender como que funciona, por que que ela existe, e ver se faz sentido, para depois eu começar a falar para as pessoas. E eu comecei a entender que tem toda uma história por trás da comunicação neutra, mas para introduzir no, dentro do âmbito corporativo, eu achei que ia dar muito trabalho, e um trabalho, e não desmerecendo, mas era um trabalho que, assim, ainda preciso criar base, ainda preciso fazer algumas estruturas para depois a gente ir descendo essas camadas. Então eu vi a respeito da linguagem inclusiva, que é totalmente diferente que a linguagem inclusiva é, nós usamos fazendo adaptações com palavras do português mesmo, adaptações às frases, então tirando frases capacitistas, frases preconceituosas, termos que já não se usam mais, que não fazem sentido. Então, foi dali que eu comecei a ver que fazia sentido eu seguir por esse caminho. E como que eu descobri? Eu fiz o teste dentro da empresa onde eu trabalho. Então, eu sou líder aqui da, do grupo de afinidade, é da, da comunidade LGBTQIAPN+. E comecei a falar para as pessoas sobre linguagem inclusiva, como que funcionava, o que que era, como que a gente podia adaptar e eu comecei a perceber que todo mundo achava incrível, então todo mundo ficava assim, nossa, faz sentido, caramba, verdade, eu poderia trocar minha frase assim, nossa, realmente essa frase ela é preconceituosa, essa frase ela é capacitista, essa frase ela está muito voltada para um público masculino, e às vezes é, não, não é essa mensagem que eu quero dar, eu quero dar uma mensagem que é para todo mundo, para todas as pessoas, e não só para homens, é. E aí começou essa discussão, e aí começamos a fazer testes, então, dentro da empresa mesmo, mudando algumas coisas, eu lembro que até uma pessoa do RH chegou e fez essa, essa troca, então ela trocou algumas coisas, alguns detalhes, para deixar a comunicação mais inclusiva, para lançar um programa de estágio, e ela falou assim, eu fiz algumas adaptações, vamos ver o que, que acontece. Aí depois de um tempo ela veio para mim e falou sabe assim, ah, você não acredita, é, apareceu muito mais pessoas candidatas diferente, então não apareceu só homens, não apareceu só pessoas especificamente que estudaram em escolas ou em faculdades é, de elite, então apareceu uma diversidade de pessoas, ela falou realmente como faz diferença a comunicação, dali eu comecei, aí foi vindo as viradas de chave, eu pera, então, se fez diferença aí, então acho que tem aí uma coisa para a gente fazer. Aí eu comecei a receber convites de outras pessoas, de outras empresas, para falar sobre o tema, para explicar, para dar exemplos. E aí, pronto, eu comecei a olhar e falei, é, realmente, eu vou ter que me aprofundar mais em comunicação inclusiva, para que as pessoas entendam a importância, para que as grandes empresas, grandes e pequenas empresas, comecem a entender a importância, e, eu vou, e aí eu comecei a permear esse, esse caminho. E aí, a cada apresentação eu ia aprendendo uma coisa. Então eu percebi que linguagem inclusiva é importante, as pessoas precisam. E é muito doido pensar nisso, que as pessoas ainda não sabem se comunicar. Então as pessoas, elas estudam para ter várias habilidades. Então, você estuda um novo idioma, você estuda uma nova função, você estuda agora linguagem de programação, você estuda várias coisas. Mas a comunicação raiz, que é eu chegar, e assim como eu estou conversando com você agora, então, chegar e conversar com a Camila e falar sobre o que está acontecendo, o que eu quero, o que eu preciso, é, ainda as pessoas elas não sabem porque quando você começa a explicar sobre a linguagem inclusiva e, e vai trocando com as pessoas, eu percebo que as pessoas ainda elas não, sabem, não sabem dar um feedback, não sabem entender a diferença de sexualidade e gênero. É, eu comecei a entender que a alta liderança ela começa a discutir sobre a diversidade. As, os funcionários e colaboradores também conversam sobre diversidade e inclusão. Mas a média liderança, que é aquela pessoa que está tá liderando um time agora, está começando ali na, na carreira de gerenciar pessoas, não, não, não tem isso como um skill e não tem isso bem trabalhado. Então, por isso que eu sempre falo que eu estou trabalhando com a média é, gerência, porque eu percebi que eu tenho um, ali um, algo que impede. Então, a alta liderança conversa, só que não desce. Os colaboradores conversam e não sobe, porque a pessoa do meio, ela não está ainda entendendo a importância da inclusão e da diversidade. Então, aí foi assim que eu fui montando as minhas palestras e as minhas falas. Então, de linguagem inclusiva, hoje eu faço linguagem inclusiva, palestras sobre sexualidade e gênero, faço treinamentos e mentorias para gerência porque eu fui sentindo ali, precisa disso, e tudo voltado para a comunicação. Eu sempre falo para as pessoas, as minhas habilidades, elas estão muito focadas em comunicação, então eu ajudo e sempre falo com as pessoas, pautando a comunicação, que é a minha formação, é, para ajudar as pessoas a criarem esses grupos de, de afinidade, a criarem pilha, pilha, é, pilares de, de diversidade, que é dessa forma que eu entendo que a gente consegue fazer a diferença. Que é se comunicando melhor, é, entendendo a outra pessoa, passando bem a sua mensagem, sem ruídos, então, é uma das práticas da comunicação, quem é de comunicação super é, entende isso, que uma comunicação bem feita é uma comunicação que não tem ruído, então, se eu falo com você e você entende o que eu quero te falar, a minha, a minha comunicação está sendo boa. Se você consegue... É, me devolver a comunicação, eu posso melhorar. Mas se é uma comunicação que só eu falo, então eu tenho que trazer da melhor maneira para que você entenda e a gente consiga... É, e eu, eu consiga que você entenda e a gente consiga trabalhar de acordo com o que eu desejo que você faça ou que você é, planeje para o futuro. Então foi assim que começou tudo. Foi com uma, um boom na internet, eu comecei a usar aqui a empresa como é beta, né, então pensei, putz, eu vou começar a fazer aqui, como eu sou líder do grupo de afinidade, vou começar a conversar com outras pessoas aqui do meu ciclo, para ver se faz sentido, comecei a ver que faz sentido, começou a crescer, e aí eu peguei e falei, gente, então, eu vou parar de fazer aqui dentro só para a gente, eu vou para fora, vou fazer para todo mundo... E aqui dentro a gente é, tem várias pessoas que podem é, co coordenando e eu vou ajudando também, mas a minha função vai ser fora porque eu preciso levar essa informação e eu preciso ajudar outras pessoas é, com essa informação que a gente tem aqui dentro e que eu acabei desenvolvendo aqui, então eu quero levar para o mundo. Então foi mais ou menos assim que tudo começou.
0: Nossa, que incrível, que incrível de verdade, porque de fato é algo que que é uma mudança que, que pode estar muito facilmente dentro de cada um de nós, né? Porque a gente, infelizmente, repete muitos padrões, muitas frases, muitas palavras que às vezes você nem sabe e você vai repetindo e você não para pra pensar. E aí, quando alguém vira para você e fala não, ó, isso aqui não é legal, por é esse motivo, você começa a refletir tantas outras coisas, né? E isso é tão importante. E eu ia até te perguntar sobre isso, porque a gente vê muitas pessoas infelizmente ainda entrando muito naquele mérito de nossa mas eu sempre falei assim eu sempre falei essa frase por que eu tenho que mudar agora não é não é por mal que eu falo e aí eu sempre falo isso para as pessoas né assim de não é por mal mas mesmo não sendo por mal, se não é certo, a gente tem que mudar, sim, porque não é porque você viveu a vida toda assim que você não tem que mudar. Você sofreu e entendeu muito, passou por muito disso, assim, durante essa trajetória, conversando com pessoas e passando para frente toda essa parte da comunicação.
1: Sim, sofri bastante, ainda sofro, e eu falo para as pessoas, eu falo assim, gente eu não nasci pronta, eu também estou nessa constante mudança, e eu lembro que na época da, da graduação, da faculdade, eu já tinha essa, eu comecei a mudar algumas coisas da minha comunicação, e eu lembro que eu ouvia muito essa, essa conversa das pessoas falarem assim, "Ai, ah, mas eu já falava, ah, então agora eu não posso mais falar isso, ah, então agora tudo é errado. E uma vez eu, eu respondi uma pessoa assim, é, eu tô, estou tô publicando isso nas minhas redes sociais Porque eu aprendi que é errado hoje Eu não sabia, então estou publicando Para que as pessoas também aprendam Então, não é que eu sei eu Estou em constante aprendizagem E eu erro muito E assim, quando eu falo muito, é muito de verdade é, Porque sempre tem pessoas de, outra, de outras vertentes Que a gente começa a falar da interseccionalidade que às vezes alguns termos vai ser pejorativo e que a gente nem é, imagina. Um exemplo que eu lembro que quando eu falei já um tempo atrás, porque é isso, vícios de linguagem, a gente aprende isso, eu lembro que eu tinha mania de falar ah, judieira, judiação, alguma coisa do tipo. E eu não sabia a origem dessa palavra. Então essa palavra vem de judeus que quando eles sofreram no holocausto e, as pessoas, e aí uma pessoa uma vez falou para mim, ela falou, nossa, essa frase não é tão legal você falar, é por conta disso, toda a história, as pessoas usam isso, mas ela não, não, não encaixa, não faz sentido. Quando eu entendi qual que era a origem e por que ah, não era correto usar, eu já troquei, eu falei, nossa, não, 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 não vai dar. E claro, uma vez ou outra, quando você está meio distraída, você acaba falando assim, por conta do vício de linguagem, mas eu já começo a me policiar, pera, não, isso daqui eu já vou, quando eu pensar nessa frase, eu troco por essa. Ah, então, e aí pronto, aí já começa a vir natural. Quando, eu, quando as pessoas me rebatem assim, ah, não vou trocar, não vou mudar, vou falar sim, assim como quando falar, não vou, não vou falar o pronome dessa pessoa correto, então se a pessoa se identifica com o pronome feminino, ela dela, ou se... É, masculino, ele, dele ou pronome neutro iludi-lo, eu não vou respeitar eu fico olhando e aí eu também ficava eu sempre fico pensando em que maneira que eu vou fazer essa pessoa entender que isso não é legal que se eu é, geralmente eu gosto de trocar a, a ação então, se não vai trocar você não quer mudar, você acha que tá certo, então tá bom então, quer dizer que se eu te chamar no pronome errado, também não tem problema. Aí a pessoa já se choca. Não, mas aí não pode errar meu pronome. Não, porque meu nome, eu sou uma mulher, ou eu sou um homem. Então, tem que me chamar pelo nome certo, pelo pronome certo. Aí eu fico, então você já me deu a resposta. Ah, mas é difícil. Eu falei, não, não é difícil. Você já me deu a resposta. Você já me disse que se eu te chamar de um pronome errado, você vai ficar chateado, ou chateada. Então, por que que a outra pessoa você não pode respeitar? Então, se eu falar alguma característica que você não gosta, você vai ficar chateado, chateada? Por que que a característica do outro você não vai respeitar? Você já bem... Aí as pessoas, elas começam a entender a intensidade. É, e eu faço isso já há muitos anos. Eu lembro que uma vez eu dei um exemplo para uma amiga é, de como é difícil você ser uma pessoa trans no Brasil. E, e a gente conversando, assim, eu falei para ela, eu falei, é complicado, porque eu já passei por situações em que eu poderia ser agredida na rua por simplesmente eu ser quem eu sou. E não era uma questão que eu estava procurando alguma coisa, eu estava andando na rua, voltando do trabalho, e simplesmente parou um carro com quatro homens, e eles falaram, vamos bater nela. Simples é. assim. <risos> assim assim... É básico do dia a dia, né? É... E aí eu peguei fiquei assim, chocada. Falei, meu Deus do céu. Só que como eles estavam de carro, eles passaram, falaram isso, iam dar a volta, não sei o que aconteceu. Deu tempo de eu correr. E... Enfim, não aconteceu nada. E aí eu falei para essa pessoa. E essa pessoa falou, ah, tudo bem. É assim mesmo, a vida é assim. É a vida que se segue. Aí eu troquei, eu falei assim, você, então eu vou trocar um pouco o assunto. Então você imagina que você está andando na rua sozinha e aparece um carro com, não precisa nem ter quatro caras, um cara só, e ele começa a te assediar, como você vai ficar? Ela, nossa, meu Deus, que horror, que horrível, é uma situação horrorosa, falei, então é dessa maneira que eu me sinto, só que você pode ser assediada e pode chegar a casos extremos e eu... E eu, no meu caso também, só que não vai ser assédio, vai ser agressão e pode chegar em casos extremos até chegar na minha morte. E ela, ela entendeu e ela, ela respeitou, ela falou, agora entendi a sua dor e agora entendi a complexidade de, é, quando você fala que tem que tomar cuidado quando você vai em alguns lugares. Então, a minha abordagem é sempre essa, é sempre trocar ou dar exemplos que se encaixe na vida da pessoa. Então você não vai respeitar, mas se acontecer essa situação com você, o que você faria? Ah, você vai ficar chateada. Esse exemplo dos pronomes, eu lembro que eu tenho, eu tenho um tio que ele já tem, eu acho que ele está com 70 anos, então é uma pessoa bem experiente. E ele falava para o filho dele, ele nunca falou para mim, ele falava para o filho dele nossa, eu não consigo, ai meu Deus, eu não consigo chamar Samantha. eu sempre confundo, eu, foi a vida toda chamando ela por outro nome, e, ah, não consigo. E aí o filho dele falou para ele, pai, então a partir de amanhã eu vou começar a te chamar de outro nome, e tá tudo bem, né? Ele, não, não tá. Ele falou, então, é sobre isso. E aí ele virou a chave, ele... Assim, nossa realmente porque se eu chamo, é, se eu fiquei chateado só de pensar imagina para ela é, eu ficar falando essas coisas e aí ele é tanto que eu nem soube desse processo esse processo ele foi falando com meu primo é, E aí quando eu encontro com esse meu tio ele sempre me respeitou muito e ele sempre e ele me trata como Samantha ele, ele fala como Samantha mas eu vi que ali teve uma ajuda, que aí vem a história dos aliados, que é essa ajuda de, de mostrar esses exemplos de como você pode fazer, e que no começo você pode errar uma vez, duas, assim, por, por essa questão que eu iniciei a minha fala, vício de linguagem. Então, às vezes você está distraída, você fala, mas aí você, pera, não pode, não, não é legal com essa pessoa, então vou trocar a minha maneira de, de falar, e aí você vai fazendo esse processo. Chega uma hora e começa a ficar natural. Hoje, para mim, a comunicação inclusiva era super natural. Natural na minha fala, natural na minha escrita. É, então, acaba ficando um pouco mais fácil. Mas no começo, era mais difícil. Era difícil pensar como que eu vou deixar essa frase inclusiva. Aí eu sempre falei assim, nossa, mas ela não está inclusiva. Como que eu posso trocar? Ah, então, acho que vou usar essas adaptações. E aí você começa a, a melhorar. Esse, a forma de você conversar. Então é toda uma prática. Eu sempre falo para as pessoas que no começo vai ser difícil, vai ser doloroso, mas é importante. O doloroso o quê? Você vai largar uma maneira como você falava por outra. A gente se apega às coisas, né? Então você vai ter que desapegar de algumas manias e algumas, alguns vícios de linguagem que você tinha que não é legal para começar a falar de outra maneira que é uma forma que todo mundo que você se comunicar vai se sentir confortável e vai se sentir bem.
0: Nossa, perfeito. Perfeito e de fato, né, se a gente aprende e a gente se enxerga ali na situação, eu acho que realmente é um baque para a pessoa, né? Porque você para você reflete de dentro, porque às vezes a gente tem essa dificuldade, né, de a gente começar a refletir sobre as coisas de fora e a dor nunca vai ser a mesma de quem tá passando. A gente sempre vai sentir uma dor. Você pode até falar, nossa, meu Deus do céu, deve ter doído aquela, aquele soco na cara que a pessoa levou, mas se você não levou, você não sentiu a dor de verdade. Você só tá ali meio que imaginando ela. Agora, quando você traz ela para a sua realidade, aí é, aperta bem mais, né?
1: É verdade, e só para te dar um exemplo, que aconteceu hoje comigo, foi até engraçado, eu operei as amígdalas faz uns, faz 20 dias, né, fez 20 dias hoje, e eu tive uma consulta com a minha médica, e a gente conversando, né, ela falou, nossa, você se recuperou super bem das amígdalas, enfim, e aí eu falei, ah, sim, né, tô bem, barará, e conversando com ela, eu perguntei para ela, eu falei, você já operou as amígdalas? Ela falou, não, Eu falei, aí eu fiquei pensando assim, como você sabe que dói, que não dói, é porque ela conta, né? Antes de operar ela fala ah, ai, dói, ai, pode ser que você sinta isso pode ser que você sinta aquilo ela, ah, eu conto de acordo com o que as pessoas me falam, mas eu nunca senti então eu vou assim pelo, pelo que as pessoas falam e, e isso eu acho que é muito exemplo, que às vezes você fica muito nessa né, de, ah, eu tô falando porque a pessoa ali sofreu e ela me contou com essa história, então quando você quando você traz para a vida da pessoa, aí ela entende realmente a dor. Então, para ela, para mim, a médica entender, é, é quando ela tem dor de garganta. Então, quando você tem dor de garganta, quando você opera, é meio parecido com você estar tá com dor de garganta nos primeiros dias. Aí ela consegue entender a dor dos pacientes dela. Um é mais, outro é menos, mas ela não vai entender a dor porque ela nunca fez e não vai precisar fazer a operação das amígdalas, mas ela vai replicando o que, o que as pessoas falam. E eu achei isso muito engraçado, porque acontece em tudo. Às vezes não acontece com, com você, então, às vezes você não, nunca foi assediada ou assediado, geralmente homens não são assediados, então é, isso para eles ficam longe. E aí você pode dar um exemplo para ele do que poderia acontecer que chatearia ele ou deixaria ele é tão inseguro quanto uma mulher quando acontece isso, e aí ele consegue entender. E aí, nos exemplos dele, ele pode até falar sobre assédio, só que dando a visão dele. Ah, então, assédio é isso, nunca sofri, mas para mim é parecido com isso, que a gente começa a falar de lugar de fala, né? Para mim é parecido com essa agressão que eu sofri, e realmente foi pesado. Então, imagina para uma mulher sofrer essa agressão. Então, acho que a gente... Chega nesse. É, ninguém nunca vai sentir a dor do outro, mas a gente Sim. consegue ter essas comparações e histórias para a gente entender o quanto isso machuca ah, as pessoas.
0: Com certeza, ter uma proximidade maior, né? Trazer para uma proximidade. E aí, assim, falando, você falou, né, que você é, tem esse papel de líder aí na sua empresa e como você enxerga o papel do líder também para propagar tudo isso, né? Porque a gente sabe que não é fácil e o líder tem que estar ali na linha de frente, frente mesmo. Como que você enxerga tudo isso?
1: Olha, Camila, eu acho que assim, o líder, ele tem um papel importantíssimo e ele precisa entender esse papel que essa pessoa líder tem no desenvolvimento e para propagar é, esses ensinamentos. Então são, são dois, dois caminhos e duas dificuldades. Às vezes os líderes e alguns líderes jovens eles não entendem a dificuldade. Então a pessoa se tornou líder porque era um mas um excelente profissional técnico naquilo que se propôs a fazer, foi subindo de cargo, entrou na liderança. Então a pessoa ela só desenvolveu o skill técnico. Então ela a pessoa ela só desenvolveu fazer aquele trabalho. Não desenvolveu a comunicação, não desenvolveu a liderança, não desenvolveu a empatia, não desenvolveu nada dessas questões. E mesmo se a pessoa desenvolve tudo isso, tem um outro agravante, que é a diversidade. Quando você tem diversidade no seu time, e aí eu sempre falo para as pessoas, a diversidade, ela traz dinheiro que para as empresas isso é super importante, e para a liderança também. A diversidade, ela vai trazer dinheiro, mas antes dela trazer dinheiro, ela vai te trazer alguns problemas. E os problemas são, você não vai conseguir é, resolver as coisas de uma forma fácil. Porque quando você tem um grupo diverso, então vão ter vários pontos de vistas. Então não dá para você achar que você tem um grupo diverso, ah, agora é simples, então todo mundo vai fazer a mesma coisa. Todo mundo vai ter a mesma visão. Não. Cada um vai ter uma visão. É o papel do líder, por isso que, que a pessoa está na liderança, é o papel da liderança de ir filtrando e encaixando ali o que faz sentido naquele momento. Então vai ouvir todo mundo, vai ouvir as diferenças. E, e eu acho que essa é a grande dificuldade, porque dá trabalho... Você ouvir várias opiniões diferentes e ao final você tirar o resultado que faz sentido. Ah, então a Samanta trouxe esse ponto, ali outra pessoa trouxe aquele ponto, a Camila trouxe aquele ponto. Juntando tudo, ah, então se encaixar aqui eu consigo atender todas as pessoas, consigo atender todas as demandas, consigo mapear onde eu não estou atendendo, por que, que eu não estou atendendo, então depende... Né, do, do que você vai fazer, do projeto que você vai fazer, às vezes você tem que fazer vários recortes. Então, pera, eu vou ter que fazer um recorte aqui de classe, de gênero, de etnia, de idioma, para conseguir pegar todo mundo. E a diversidade, ela traz muito isso. Então, eu falo quando o, o líder passa por essa, por essa etapa de desenvolver a comunicação, é, desenvolver o relacionamento com as pessoas... Ele, e desenvolver também essa questão da, da escuta ativa, de escutar todo mundo, conseguir achar o melhor resultado para a empresa e para o time, e lançar né, essa proposta, aí começa a vir os frutos da diversidade. Aí essa, esse time vira aquele, aquele time invejável, que todo mundo olha e fica assim, nossa, por que, que esse time sempre está bem? sempre tá batendo meta, ou sempre tá à frente, ou sempre traz provocações. Por quê? Porque tem a diversidade. E começa a olhar algumas coisas que podem dar problema. Então, é, hoje, e não só hoje, mas em todo lugar onde eu passo, as pessoas, elas começam a olhar alguns pontos que eu sempre levanto. Então, tanto que hoje, alguns pontos, às vezes, eu nem levanto, porque eu fico... Às vezes, eu tô na correria fazendo algumas coisas e acaba passando. Então, eu lembro que teve um evento que nós fomos, e a primeira coisa que as pessoas olharam para mim e falaram assim, você re, reparou que não tinha mulher a, apresentando nesse evento? Aí eu olhei eu falei, sim, reparei, mas é, eu tinha colocado tão abaixo minhas expectativas que eu imaginei que não teria. E aí as pessoas começaram a achar absurdo. Não, mas você viu que não tinha mulher, contrataram o marido de uma, de uma mulher que tem a mesma profissão que ela, por que que chamaram ele e não ela? Aí eu fiquei, então, é uma questão que vocês também têm que pensar. E foram homens que falaram isso para mim, né? E eu falei, então, uma coisa que vocês, homens, têm que pensar. Por que que chamaram outro homem? Por que que não chamaram uma mulher? Aí não tinha diversidade, não tinha uma pessoa PCD, não tinha uma pessoa negra, não tinha uma pessoa trans, não tinha eu não senti diversidade, eu vi que ali todo mundo era meio parecido, todo mundo meio que parece que era do mesmo ciclo, todo mundo se conhecia, e aí eu começo a sorrir de felicidade de, de, de ver. Então, gente, é isso, a diversidade é isso, é quando a gente consegue olhar uma apresentação e falar, nossa, essa apresentação é, abordou todos os temas, e tem muita gente ali com pensamento diferente, tem muitas pessoas diferentes, isso é legal, porque aquela pessoa ela puxou um assunto que eu nunca ia imaginar, que pode ser que nós podemos nos formar na mesma faculdade, na mesma escola, mas nós ainda temos vivências diferentes. Então, eu contando uma história, sendo uma mulher trans, vai ser diferente de uma mulher cis, vai ser diferente de um homem por isso que é importante a gente ter essa diversidade, para a gente começar a pensar diferente do que a gente pensa e trazer essa provocação. E aí, tudo isso não é fácil. É, eu, eu falo Quando eu falo com líderes, eu, eu falo para eles, eu falo, gente, eu sei que não, eu não estou falando que amanhã você vai ser um líder mega-diverso e vai ser maravilhoso tudo e, e vai virar um conto de fadas. Que conto de fadas não existe, não é mesmo? Mas é, tudo que eu falo para vocês é para vocês começarem a, a, a mapear e começar a aprender com, é, com a diversidade. Uma dica que eu sempre dou para a liderança é pegue pessoas para você mentorar. Então, ah, eu não estou com uma equipe muito diversa, eu não estou conseguindo... É, engajar as pessoas com diversidade, as pessoas diversas não, não se candidatam para minha empresa, e eu, aí eu começo a falar para essas pessoas. Então, prepare essas pessoas, pegue pessoas diversas e traga para o seu ambiente, para o seu ambiente social. Então, comece a mentorar pessoas diversas, comece a trazer pessoas diversas para o seu ambiente social, dessa maneira, a diversidade vai vir de uma forma mais fluida. E logo, você vai conseguir criar esse pilar dentro do, da sua empresa, dentro do seu time, e não achar que a diversidade é, é coisa... E aí eu já ouvi, ah, a diversidade é só marca. Então, grandes empresas cuidam de diversidade porque... Tem a ver com marca, eu falo, não tem a ver com marca. Ah, diversidade é só o RH que cuida, não é só o RH que cuida, é todo mundo cuidando ali de diversidade. Ah, eu fiz um pilar de diversidade, ele está junto, e aí eu sempre pergunto, você fez um pilar de diversidade, ele está aonde? E isso também é importante. Eu como relações públicas, eu lembro que sempre a minha vaga, a minha vaga na minha formação era muito estratégica. Depende de onde tem uma pessoa formada em relações públicas, ela não vai conseguir desenvolver o trabalho, porque a gente precisa falar com a alta liderança, porque a gente vai cuidar da comunicação e do relacionamento da empresa. É assim que funciona também pilares de diversidade. Se você tem um pilar de diversidade, essa pessoa não fala com a alta liderança, que é ali que ela começa a pensar em, em projetos, em ações, para levar para a gerência, até para entender, o que, que vocês estão tendo dificuldade? O que, que não está acontecendo? Ah, não estou conseguindo me adaptar bem. Você acha que a gente faz aqui uma consultoria, traz, é, faz um curso, você quer que eu traga alguém aqui para palestrar para o seu time, ou para você? Então, precisa ter, é, quando se tem um pilar de diversidade, ele é importante estar perto da, da, da alta liderança, para que faça essas movimentações quando necessária. Se a empresa é pequena e não tem um pilar de diversidade, é papel do líder se desenvolver, de alguma maneira. Então, ele pode procurar cursos, palestras, e tem pessoas incríveis que fazem isso brilhantemente, que vai cuidando dessa pessoa para que seja um líder mais diverso. E se ainda assim, não achar, não conseguir por várias questões, pega alguém para mentorar. É... Ontem eu estava falando com um amigo e ele falou assim para mim, Samanta, eu estou envelhecendo, estou ficando maduro, e a geração mais nova está chegando. Eu não entendo nada da geração mais nova. O que, que eu comecei a fazer? Voltei a dar aula. Por quê? Eu começo a conviver com essa nova geração para entender o que eles necessitam, o que eles precisam, o que eles almejam, como que, como que vai rolar esse consumo, como que vai rolar a, daqui a uns anos essas pessoas no mercado de trabalho. Então ele fez essa opção de começar a, a lecionar para pessoas mais novas, para pessoas jovens que estão, estão iniciando a sua carreira, estão iniciando o seu processo todo é, profissional, e ali ele começa a ter ideia de como que ele... Vai trazer essas pessoas para a empresa dele, vai indicar essas pessoas e todo esse trabalho. Então tem várias maneiras da gente fazer. Depende o que, o que faz sentido para aquela pessoa que está liderando um, um grupo. Tem gente que gosta de pessoas, eu amo pessoas. Então eu sempre vou ser aquela pessoa que vou criar um grupo de mentorados, vou trazer muita diversidade, vou criar palestras, vou fazer várias ações para ter pessoas, para sempre ter insumos e eu sempre conseguir me desenvolver com, como liderança, mas também é, ter uma visão mais diversa. Mas tem pessoas que às vezes são mais tímidas, mesmo em cargos de liderança, gosta de ser uma pessoa mais reservada, então às vezes funciona você ter uma pessoa para você, é, você mentorar, e trabalhar nessa pessoa para quê? Para lá no futuro você contratar essa pessoa, ou você indicar essa pessoa para uma empresa é, que você tem contato, que você conhece, e aí quando alguém ficar assim, ai, ah, estou precisando de diversidade, não sei, não, eu tenho uma pessoa que eu mentore, essa pessoa é, se encaixa nessa vaga, porque eu preparei essa pessoa para isso. E essas mentorias eu posso te garantir, eu faço mentoria com algumas, alguns diretores, aqui mesmo da empresa, e eles sempre me falam, o que eu aprendo com você, não aprendo em lugar nenhum, porque você me traz uma visão diferente de mundo que eu não teria. Então, mentorias, é, eu aprendo muito com eles, é, porque eles têm toda uma bagagem profissional e técnica, e eles aprendem muito comigo em relação à diversidade, eles começam a ter esse, esse radar, esse olhar de, como que eu sou mais diverso? Como que eu faço para ser mais diverso? Então algumas é, São sempre essas dicas que eu dou nas minhas palestras e nas minhas mentorias para que as pessoas comecem a fomentar essa, essa questão de diversidade dentro das empresas e, 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 e melhorando né, essa liderança que essa pessoa começa a ter. Então, começou a liderar um time recentemente, então começa a fazer essas ações que super ajuda e logo começa a vir as coisas orgânicas então você começa a mentorar uma pessoa daqui a pouco começa a vir mais diversidade perto de você e aí você já vem natural então você já começa a pensar eu preciso ter uma, uma atenção maior quando eu tenho funcionárias mulheres cis por conta de algumas contas hormonais então é, a mulher cis no período da menstrual dela ela tem uma, uma tendência a, a ter algumas atitudes, e isso é natural porque é um, uma porrada de hormônio que, que se recebe. Assim como a mulher trans também tem algumas coisas que acontecem quando a gente começa a tomar, é, fazer uso da hormonização, quando a gente começa a fazer a transição, também a gente tem uns picos hormonais, então a gente fica mais sensível, então a gente chora muito, a gente fica... É, brava, assim, irritada, e não é por ninguém, mas é questão hormonal. E quando você tem essa noção, você começa a respeitar, você começa a olhar e falar, ah, eu acho que eu já saio, ela está diferente, mas ela não está diferente por, porque ela está com muito trabalho, nem né? porque ela está brava. Eu acho que deve ter alguma coisinha ali, depois eu vou sentar com ela e vou conversar com ela, o que eu posso ser útil, o que eu posso ajudar. E às vezes só nessa conversa já ajuda que você e falar realmente, eu acho que é, meus hormônios estão um pouco aflorados essa semana, troquei os hormônios, enfim, N coisas pode acontecer e eu tô um pouquinho assim, é, então acho que eu vou ficar mais quietinha nessa semana, e aí você consegue negociar quando você tem essa diversidade, assim como, como a mulher se quando tá no período menstrual, as você tá, não precisa dar detalhes, mas você tá se sentindo diferente, você quer ficar um pouco mais tranquila, você quer ficar um pouco mais, você quer trabalhar de casa, às vezes você tá com uma cólica insuportável, você quer trabalhar de casa, é, então a liderança ela tem que ter esse cuidado. Os homens cis também, os homens trans, tem toda a, aí como já não é meu lugar de falar, eu já não sei o, o que pode afligir, mas eles também tem as, as suas questões e as suas características, que é bacana você ter isso e pensar, putz, pode ser que esse rapaz está passando por isso, então acho que eu vou é, agir dessa maneira, ou vou falar dessa maneira com essa pessoa. Então é, é, é legal você ter uma equipe diversa, e eu lembro que quando eu lidero é, equipes dentro, tanto no, no ambiente acadêmico quanto fora, geralmente as minhas equipes elas são muito diversas, e cada um eu vejo que é de um jeito, então, tem dia que... Essa semana eu até brinquei com um amigo que ele estava sério, né? E, e eu falei assim, meu, você está muito sério. Está acontecendo alguma coisa. Aí ele sentou comigo e falou, putz, sai. É porque estou em emprego novo, tá loucura, tá pegando, não sei o que não sei o que. Eu falei, já entendi. Então, sei que essa semana eu não vou ficar é, de brincadeirinha com você. Porque eu sei que você tem que focar em algumas coisas. E não dá para eu ficar... É, e brincadeirinha é que eu fico enchendo o saco dele mesmo, sempre, toda hora, brincando com ele, e eu vi que ele estava mais sério. Eu falei, então, não vou ficar com isso, porque eu sei que você não está nesse momento, você está no momento que você está focado no seu novo emprego, e você não. Então, não vou ficar desperdiçando a sua energia é, nesse momento. E, 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 e isso foi muito bom porque eu falei para ele na segunda, na quarta, a gente se encontrou, ele já estava com outra energia. E aí ele já estava brincando, já estava falando, já estava mais relaxado, ele... Não, está funcionando, agora eu já entendi lá mais ou menos o novo trabalho, o que eu tenho que fazer, estou conversando com as pessoas, está tá, tá, tá tranquilo. Eu falei, é, agora você é a pessoa que eu conheço. Agora você é a pessoa que eu conheço, então... É, agora eu estou mais tranquila, porque eu, eu perguntei porque eu também estava preocupada. E aí e você me contou o que, que era o respeito, então, acho que é isso. Quando você trabalha com a diversidade, você começa a entender essas nuances. Então, eu entendo, eu leio muitas pessoas, as pessoas sempre falam para mim que eu leio muito bem as pessoas, mas eu leio porque eu sempre estou. É, é, a, ao meu redor, sempre tem diversidade. Então, eu consigo ver que quando o um homem cis está diferente, e o que, que aconteceu? Então, não necessariamente precisa ser uma mulher trans para identificar, ou uma mulher cis ou alguém da comunidade LGBTQIAPN+. Simplesmente eu consigo identificar quando a pessoa não está bem, ela precisa conversar, ela precisa de, de um acolhimento no sentido de... Ah, tá, aquele, sabe aquele momento, Camila, que tá dando tudo errado e você assim, precisa que alguém olhe para você e fale calma amiga, dá, dá a mão aqui, vamos? Vamos aqui? Sim. Às vezes a liderança precisa fazer isso, porque quando você sente isso, você fica até mais segura de, de falar o que tá te afligindo e se sente o apoio de meu líder a minha liderança já sabe o que está acontecendo então agora eu posso ficar tranquila que eles vão entender que essa semana eu estou passando por isso mas é só esse momento eu já estou resolvendo logo eu volto para atividade normal para minha produtividade normal e tá tudo bem e aí evita vários outros casos que a gente percebe é, que aí acontece isso acontece mais com diversidade é quando a gente vê a baixa produtividade, então você pensa assim: nossa, por que, que pessoas diversas às vezes produzem menos? Por conta disso. Às vezes acontecem alguns problemas, às vezes acontecem micro-agressões, micros preconceitos, a pessoa ela vai guardando, ela não, não, não se sente confortável de falar com a liderança, não se sente confortável de falar com ninguém, principalmente se é uma pessoa nova na empresa, ela acaba rendendo menos e logo ela acaba sendo demitida. Mas se você for ler lá o histórico, é que estava acontecendo algumas coisas, não se sentindo um espaço seguro para falar para a liderança o que estava acontecendo, e às vezes é só falar. Eu, eu sempre falo para as pessoas, às vezes a pessoa só precisa falar, não é que você vai resolver a vida dela, você vai ouvir, você vai entender, e essa pessoa ela já vai ficar tranquila. Não, minha liderança sabe o que está acontecendo, eu estou resolvendo, e aí as coisas vão se encaixando. Então, acho que, é, é um mix de tudo isso, falei bastante, porque é muita coisa, eu acho que não, não dá para eu resumir é, uma, uma liderança diversa em três, quatro palavras. É, é algo complexo, tem muitas camadas, então acho que é por isso que eu acabei é, me estendendo um pouco, mas é, são essas coisas que eu acredito que vai fazer a diferença nessa liderança diversa.
0: Nossa, mas perfeito, eu tô aqui assim, só, é que a galera não tem o vídeo, mas gente, eu tava o tempo todo isso, balançando na cabeça, horrores, porque tudo isso é muito importante, e eu acho que coloca também, é, para as empresas entenderem que não importa o tamanho, né, porque pode ser uma empresa muito grande, pode ser uma, uma empresa menor, a diversidade, ela vai ajudar em nossa, em milhares de, de lugares, em, em, muitos, em resolução de muitos problemas que poderiam ser evitados só tomando é, esses cuidados que você falou. Então, eu acho que, meu Deus, perfeito. Eu não tenho, assim, palavras para até falar mais, porque eu acho que foi perfeito, assim, de fato. E aí, assim, para a gente finalizar, porque, meu que conversa incrível o quanto eu aprendi com você aqui hoje, de verdade, nem sei falar. É, qual conselho você daria para as pessoas que têm vontade de seguir a mesma trajetória que você está é, seguindo, que você seguiu? O que você falaria para essas pessoas?
1: Gente, eu vou falar para essas pessoas o que algumas pessoas me falaram há um tempo atrás. É, eu lembro que a minha coordenadora... Da, da faculdade, e, e a minha vida mudou muito depois da faculdade, eu sempre fui uma pessoa muito brilhante em tudo que eu fiz, é, então eu trabalhei durante 10 anos em salão de beleza, e mesmo trabalhando em salão de beleza as pessoas ficavam sempre admiradas, nossa como você é inteligente, como você sabe disso, como que você fala sobre isso, e eu ficava assim, ah, porque eu estudo, porque eu procuro, porque eu converso com outras pessoas, é mais ou menos isso, e quando eu entrei na universidade, ajudou a abrir mais ainda a minha mente, e, e a, minha, a minha coordenadora, na época, ela falou assim para mim uma vez, ela pegou uma, uma vaga de, é, de comunicação e falou assim, tá vendo essa vaga, Samantha aí eu olhei assim e falei, tô, o é, que, que você acha? Eu, ah, não tenho metade das coisas que tem aí. Aí ela falou, sim, eu sei, é, mas agora que você sabe o que precisa, agora você vai estudar para você ter essas coisas que precisam. E, e assim, foi uma virada de chave tão maluca naquela época, que eu fiquei assim, nossa, é verdade, porque se eu quero estar naquele lugar, é isso que eu preciso fazer. Sim. Então, eu, eu sempre falo para as pessoas, quando você quer alguma coisa, se você quer seguir esse caminho que eu estou seguindo, é... comece a ter pessoas que você se inspira. Eu comecei a fazer isso já há uns bons cinco anos atrás. Então, já comecei a seguir pessoas que eu acredito que falam super bem, a pessoas que falam de uma forma coerente, pessoas que trazem assuntos relevantes, que, que entendem que quando você traz uma conversa inteligente, de qualidade, você tem muito mais a ganhar, você tem uma audiência muito mais qualificada do que eu trazer só assuntos que geram intrigas e, e confusões onde, onde eu passo, porque eu não quero ser essa pessoa, eu não sou essa pessoa, eu quero ser a pessoa que as pessoas olham para mim e falam, a Samantha é legal de conversar, porque ela tem conteúdo, ela sempre está querendo aprender, e mesmo que ela não concorde comigo, ela vai me ouvir, e ela vai pegar aquele, aquela ideia que eu tenho e vai trazer para a vida dela de alguma forma, que é assim que eu faço. Então, mesmo não concordando, eu escuto e fico, mas faz sentido, porque essa pessoa pensa desse jeito, porque da onde ela veio, toda a história dela, faz sentido ela pensar dessa maneira. Então, logo, quando eu for me comunicar, eu preciso ter esse cuidado, porque às vezes a pessoa ela partiu de outro lugar e ela vai pensar desse jeito. Então, eu preciso falar de uma forma que ela entenda realmente o que eu quero passar. Eu não quero deixar a história dela nem menos, é, não quero minimizar a dor nem a história de ninguém, mas eu quero que a pessoa entenda por que, que eu estou falando daquele assunto, por que, que eu falo daquela maneira. Então, eu sempre falo para as pessoas, é, vejam pessoas que, que te inspiram e que façam esse trabalho muito bem. Parece que é receita de bolo, parece que é fácil, mas não é fácil, porque quando você começa a pensar em quem te inspira, pessoas que você gosta, é... Come... você, começa a entend... você começa a entender e começa a sair da sua zona de conforto. Porque as pessoas que eu gosto e as pessoas que eu admiro, por exemplo, eu fiz uma viagem há um tempo atrás, e uma pessoa assim que eu olhei e fiquei apaixonada, ela fala tudo em inglês. E eu não, não tenho... O meu inglês, ele está em desenvolvimento. Eu entendo algumas coisas, consigo me virar, não vou passar fome se eu viajar para fora, mas ainda ele não é o inglês que eu consiga dar uma palestra, por exemplo. Mas eu me inspirei nessa pessoa. Então, logo, já vem o desafio, que agora todo o conteúdo dessa pessoa, eu preciso é, desenvolver o meu inglês para entender o que essa pessoa está passando, por que ela está usando aquele termo, se ali é uma gíria local, se não é uma gíria, se, se é um termo que ela usa, ela gosta, enfim. É, então, é um desafio. Então, eu comecei a sair da minha zona de conforto porque eu comecei a admirar pessoas é, além das pessoas que eu admiro aqui no Brasil. E, e eu acho que isso te ajuda, porque eu, eu sempre falo para as pessoas, eu miro muito alto eu sempre miro muito alto. Então, eu nunca miro por baixo. Eu nunca vou... Tenho pessoas que semelhantes a mim, que estão na mesma, é, na mesma, no mesmo patamar que o meu, de, de cultura, de financeiro. Tenho pessoas também que não têm tanta cultura, e cultura que eu digo é algum diploma, alguma, alguma questão desse sentido, muito abaixo. E eu admiro também... E, e eu gosto também dessas pessoas. E tenho essas pessoas é, como minhas referências. Mas eu, sem, mas eu sempre falo para as pessoas. Eu, eu chuto bem alto. Então, eu procuro pessoas assim, até inalcançáveis. Pessoas assim que pode ser que eu não conheça. É, mas o universo, ele é maravilhoso. Ele sempre traz essas pessoas para a minha vida. Porque a gente tem que mirar alto para a gente sair da nossa zona. Para a gente começar a pensar diferente a ver que é possível. Porque se eu, há cinco anos atrás, pensasse... ai ah, a minha coordenadora me mostrou uma vaga, que tem várias habilidades que eu não tenho, é, que bacana, ela deve estar tirando onda com a minha cara, deve estar me humilhando, então eu vou parar por aqui? Hoje eu não estaria onde eu estou, porque eu não teria desenvolvido as habilidades. E as habilidades que eu desenvolvi naquela época... É, eu fui trabalhar em outra empresa, não foi nem na empresa que ela me apresentou, porque depois de um tempo, as pessoas já, já preencheram a vaga, enfim, não fazia sentido trabalhar naquele lugar. Então, sempre mire alto, eu acho que a dica que eu posso dar para as pessoas é tenha essa ambição, sempre mire muito alto, não importa se você vai alcançar ou não, mas isso te ajuda a sempre te dar fôlego para você entender que eu estou longe de onde eu quero, mas eu também estou longe da onde eu vim, que é, que é o que eu sempre faço. Então, eu estou muito longe de onde eu vim. Eu já conquistei muitas coisas, aprendi muitas coisas, mas ainda eu também estou longe de onde eu quero. Então, o que, que eu preciso fazer? E agora eu estou nesse novo desafio. Então, eu preciso melhorar o meu inglês. E daqui a pouco vem outros idiomas, porque eu começo a olhar outras pessoas e ficar... Putz, essa pessoa fala muito bem. Eu quero essa pessoa para minha vida. Então, eu vou ter que aprender a falar o idioma dela para mandar alguma coisa nas redes sociais. Oi, admiro o seu trabalho. tá ótimo. Não precisa me responder, mas ela vai saber que eu existo.
0: Maravilhoso, perfeito. É isso. E aí, agora eu falo que é um momento merchandising, assim, para você falar seus contatos, onde as pessoas podem te encontrar e saber mais sobre o seu trabalho.
1: Ai, maravilhosa. Eu já posso agradecer aqui também, Camila, novamente... Oi.
0: <risos> Com certeza. Obrigada
1: pelo convite, eu fiquei assim muito feliz, realmente, eu fiquei muito honrada é, de saber que as pessoas estão vendo mesmo o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo está fazendo diferença, as pessoas estão me vendo como uma referência também para falar sobre linguagem inclusiva, comunicação, entre outras coisas que eu faço, os meus contatos, vamos lá, Samanta... Sam, a, o meu Samanta é diferente, então é Samanta com dois T's HA no final. É, quem tem de numerologia, tem numerologia no meio. Quem não acredita, <risos> vamos dizer que é só um charme mesmo para ser o um nome comercial. Samanta <risos> Neves. Em todas as redes eu estou como Samanta Neves, pode me contactar é, pelas redes. Tem o meu site também, Samanta Neves, que lá tem telefone, tem os trabalhos que eu faço tem um também que as pessoas elas podem inscrever, é, inscrever sobre dúvidas sobre mentoria, sobre palestras, ou qualquer outra coisa que precise saber, que não achar nas minhas redes sociais, se não achar algum tema que a pessoa acha super importante, queria saber mais, quer mais detalhes, pode mandar mensagem que eu vou ter o um, um enorme prazer em responder e em ajudar na, da melhor maneira que eu posso. Então, não tem erro. Samanta Neves, Samanta com dois T's H, só jogar lá naquele buscador famoso, com aquele G enorme, eu <risos> <não> vou aparecer.
0: <risos> é isso, Samanta, muito obrigada. Novamente, assim, eu amei conversar com você, acho que por mim eu ficaria aqui, ó, várias horas, porque eu acho que é muito aprendizado, é muito bom te ouvir falar, então, muito obrigada mesmo pela sua participação, e até mais.
1: Obrigada, obrigada por tudo, gente. Eu espero o contato de vocês. Um grande beijo.
0: E se você quiser saber mais sobre marketing, vendas e muito mais, segue a Sente Pulse lá nas redes sociais. Sente Pulse underline BR.